0: La generación sin vuelta olímpica. novela. Quiero responder al mensaje que escuchamos recién. Eh, que por supuesto que había coreografías particulares. De hecho, gasolina era. A ella le gusta la gasolina, es la manito en el medio haciendo como una especie de redondeo. Ella les gusta la gasolina, redondeo y después un perreo, dale, dame más gasolina. Y también, dato que nos solíamos decir, que es que Daddy Yankee no baila porque le pegaron un tiro en la cadera en un enfrentamiento entre pandillas, un dato que me contó una oyenta por Instagram y eh, lo chequeé hoy en Ciudad.com, que por supuesto tiene data chequeada de todo, habiendo hecho todas las aclaraciones de Daddy Yankee y con lo que nos cuesta bajar después de una educación sentimental como esta. Yo tengo que hacer, hablando de meditación y sustancias... Tengo que respirar, respiremos todos, yo sé que todos están en su casa muy arriba, pero vamos a hablar de algo serio ahora, y es el glosario de economía. Martín, ¿qué has traído al día de la fecha?
1: Bueno, además de mucha data sobre letras de Dai Yankee, traje para hablar de la inflación. Aquí el tema que desde hace años a los argentines particularmente nos, nos está como en la cabeza, como carcomiendo, inflación, inflación, inflación. Vamos a hablar un poco porque esta semana ¿sí? salió la inflación de junio, 1.9% mensual y en lo que va del 2020 ya acumulamos casi 16% de inflación. El año pasado superó el 50%, vamos 16% en 6 meses. Para que tengan una idea, en los últimos 12 meses vamos 42% de inflación, te dirán, esto es mucho poco, bueno, como decía, vino bajando un poco por el tema de la pandemia, pero... La actualidad no es lo que más nos interesa, vayan a buscar las notas, el último informe del INDEC, lo pueden leer, es muy divertido. No, no, no es divertido. divertido.
0: Ya sabemos el 1.6 y es todo lo que necesitamos saber y lo que vamos a leer sobre el tema.
1: Pero nosotros queremos ir para atrás, ¿sí? Entonces vamos a ver un poco de cómo se mide este dato y por qué nos importa. ¿Cómo se mide? Bueno, es un índice de precios al consumidor. Cuando ustedes vean IPC es esto, es un índice de precios al consumidor. ¿Que, ¿Qué mide? Los precios del consumidor, básicamente. No se mataron mucho Escucha, con el O sea,
0: consumidor, eh, IPC es sinónimo de inflación.
1: Bueno, eso es el punto. El INDEC mide el IPC, que eso es lo que usa para medir la inflación. ¿sí? Lo que hace el INDEC es, va a muchos hogares sí y hace una encuesta, así como hace un censo, hace una encuesta de gastos consumo de los hogares. Hace un promedio y dice, bueno, ¿qué es lo que más consumen los hogares? Y ahí es una canasta. Esa canasta integra el índice de precios al consumidor, sí que mide bienes y servicios, o sea... ¿Qué es lo que consumimos nosotros? Leche, pan, demás, pero también transporte, comunicación, celular, distintos bienes y servicios. Entonces, todos los meses mide la evolución de estos bienes y servicios, de sus precios, y ahí es cuando se dice el IPC creció un 1.9, por ejemplo, en junio. ¿Qué significa? Que en promedio, todos los precios que integran este promedio de consumos que tiene la población argentina subieron un 1.9 en ese mes. Se entiende más o menos. Y esa canasta
0: ah, bueno. que, que es la. O sea, porque hay distintas canastas, ¿no? Claro,
1: hay un montón de canastas. Por ejemplo, con la que se mide pobreza y demás. Esta no, esta es en la que el, el mide el IPC. ¿Sí? Tiene distintos. In, integran, por ejemplo, alimentos y demás. Pero como les decía, también hay educación, también hay transporte, también hay. Es se supone lo que consume en promedio un hogar argentino. Para que tengan una idea. Se miden 320.000 precios por mes, más o menos.
0: El IPC tiene 300, o sea, el promedio es entre el promedio entre 320.000 y cosas Claro, ¿Cómo,
1: ¿cómo hace el INDEC para saber si los precios suben o no? Bueno, va al supermercado y se mira si el precio subió o no. Entonces, hay un montón de gente trabajando en 39 aglomerados urbanos, ¿sí? Que va a supermercados y anota cuánto están las cosas, básicamente. O va a hogares y pregunta cuánto están pagando por el alquiler, demás. Sí, va distinto. Es, es
0: esa persona que te la cruzas en el chino y está con una listita, <risa> un papelito y está hablando con... Eh, sí, tal con, vez está hablando con su vieja la y en realidad cajera. tiene nada
1: que ver con el INDEC, pero puede ser, puede ser que sea esa persona.
0: Nunca veía a esas personas, o sea, no, yo tampoco el, 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 como súper sorpresa, pero como pero no, sí. no son duendes. ¿Sí? Yo sí, me pensé que eran tipo, ¿onda?, inspectores de algo que le estaban armando quilombo, pero por ahí ahora... Puede pues, ser, hay gente tal del vez INDEC. sí,
1: no sabemos, pero hay gente del INDEC. <risa> ok. ¿Qué pasó ahora con la pandemia? Bueno, aislamiento, quilombo. Por ejemplo, en abril solo el 10% de los precios se midieron presencialmente y se utilizaron otras formas de medirlo, por ejemplo, internet, llamar a los negocios, demás. O sea, en el medio de la pandemia sigue midiéndose precios de forma distinta, ya sabemos, porque no pueden ir tanto presencialmente, pero siguen midiéndose precios. Vamos más para atrás.
0: Bien, me gusta.
1: <ríe> ya sabemos cómo se mide. ¿sí? ¿Cómo empezó el,
0: el consumo en la sociedad?
1: ¿Cómo nació el fuego? No. Cambia por bienes y ¿Dónde
0: servicios. nació el capitalismo? <ríe>
1: IPC, ¿sí? Ya sabemos cómo se mide la inflación y sabemos que esta inflación es un tema para la Argentina. ¿Pero por qué es un tema para la Argentina? Bueno, vamos a hacer un poco de resumen histórico. La Argentina tuvo mucha inflación, sí, es cierto. Tuvo un montón de inflación. La más importante, la que más nos viene a la cabeza, es la hiperinflación del final de los 80, ¿sí? En 89, 90, para que se den una idea, tuvo más de, como si fuera 5.000 puntos, 5.000% de inflación, ¿sí? El año pasado tuvimos 50. Uh -huh. En el 89 la, era no 5000. No mal,
0: pero no tan mal.
1: Claro, lo que y lo que cuenta la gente que vivía en ese momento, que nosotros no estábamos existiendo básicamente, <risa> es que claro, cobrabas, ibas al supermercado o ibas a comprar cosas para que porque era remarcación constante, ¿sí? Todo o el tiempo automáticamente había
0: gente... vas porque sabes que a la semana ya había aumentado de nuevo.
1: Claro, un montón en la semana. Piensen 5.000 cinco, sí, sí, cinco sí. no, anual, no, que, es como que no entra en la cabeza.
0: Bueno, la mamá de una de mis mejores amigas, eh, su trabajo durante el 89 era remarcar precios durante todo el día en un supermercado. O sea, cambiaban los precios varias veces al claro, día. Claro,
1: y no era el precio digital que hay ahora, sino era una persona yendo y poniéndole el, el tiquecito, digamos, de cuánto vale. Pero bueno, lo que quería contarles es que esta hiperinflación de finales de los 80 no es que solo se dio en la Argentina, ¿sí? En ese momento había la inflación es algo común en el mundo Y hubo hiperinflaciones en muchos países de Latinoamérica Entonces Si bien es un, es un problema Que nosotros llevamos hace mucho Antes en el mundo también era más o menos normal la inflación Digo,
0: ahora ya no. un
1: montón de países De Latinoamérica tuvieron problemas El tema es que ahora ya no Y ahora, si vos ves la inflación en Sudamérica, por ejemplo Los que más tienen inflación son Venezuela Y después la Argentina entonces no es que es un
0: Argenzuela. <risa> a decirlo, a Gracias
1: entonces no es que es un problema que eh, todos eh, o sea no es que es un problema que nosotros lo tuvimos solo durante toda nuestra historia pero sí que no lo pudimos resolver qué pasó por ejemplo Brasil en el 94 fue el que implementó un plan eh, el plan real ¿sí? que es como el plan austral que nosotros mm. pusimos en finales en mediados de los 80 ¿Y qué pasó? Ahí bajó un montón la inflación y le funcionó. Nosotros, ¿qué hicimos? Tuvimos la convertibilidad en los mm -hmm. 90, que el problema de la inflación lo sostuvo. ¿Sí? O sea, ¿se acuerdan? Un peso, un dólar.
0: A acordarme, lo que se dice acordarme, <risa> no lo leí, lo leí.
1: Todo perfecto. Había, era un, pez, un peso, un dólar y la inflación bajó mucho. Pero bueno, a costa de un montón de otros problemas que, como saben. Mucho sucede. más
0: estructurales. Claro, tipo sucedieron en el
1: 2001 y crisis. Ahora bien, después de la crisis del 2001, Argentina salió de esa crisis sin tanta inflación. ¿Sí? Si uno ve los datos de 2003-2004, no tenía tanta inflación y en el 2005, por ejemplo, llegó a 10%. ¿Qué pasa después?
0: Pero, ¿eso era por deflación? O sea, ¿era porque la gente no tenía plata para consumir en el 2001? ¿Por qué no había tanta inflación? ¿O por qué había funcionado la, la, un poco en ese sentido la política del lo 1 no a 1?
1: Bueno, hay algo de lo que se habla mucho cuando se habla de la inflación, que es la inercia, ¿sí? Que es... Básicamente, si yo tengo inflación ahora, el año que viene seguramente tenga la misma inflación o más, y el año que viene seguramente tenga la misma inflación así. Como que es muy difícil cortar esa inercia de la gente está subiendo precios, los, salarios piden, los bueno, que tienen salarios piden más, así.
0: Eso, como que también entra otra discusión ahí, que es por qué aumentan los precios, ¿no? Que también me parece que no está cerrada, saldada, por qué aumentan los precios.
1: Claro, entonces sabemos que la Argentina en los 90, por ejemplo, hubo países que solucionaron el tema de la inflación, como Brasil o demás países de Sudamérica que hoy en día no tienen inflación, pero la Argentina desde el 2006, 2007 empezó a tener más inflación ¿sí? Eh, ¿por qué? y ahí viene el quilombo hay un montón de teorías de por qué la Argentina vuelve a tener inflación y sigue teniendo este problema que como decimos, lo carga un, de un montón de años hace un montón de años años, <ríe> lo carga un montón de años pero bueno, en su momento era más común, ahora ya no es tan común ¿sí?
0: yo tengo tres teorías He leído. Una por emisión, esa es la típica, si emitís, aumenta la inflación. Dos, porque los productores son una manga de conspiranoicos que aumentan los precios. Y tres, por el consumo.
1: Bueno, vamos a hacer un poco de resumen de, de estas teorías. La primera, la que decía Gali, es la monetarista, ¿sí? Milton Friedman, no sé si conocen, el Padre Monetario, dice la inflación es solo monetaria. La frase que dijo en realidad es un poco distinta, pero lo que quedó es eso. <risa> eh, ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿se acuerdan cuando le explicamos el término de déficit fiscal y que el Estado lo que podía hacer era... Endeudar, ¿eh? Una de las cosas que podía hacer era emitir dinero, ¿sí? Básicamente, la maquinita. ¿Qué pasa cuando emitís con la maquinita? Bueno, hay más dinero, más pesos en la calle, ¿sí? Si vos no aumentás la producción, si no aumenta la oferta de bienes, la demanda, que son los pesos que tiene la gente en la calle, empieza a aumentar porque cada vez tienen más pesos, ¿sí? Entonces, si antes había... 100 productos y la gente tenía 100 pesos ahora la gente tiene 200 pesos entonces va a empezar a, ofre a ofrecer más y ahí suben los precios ¿se entiende? más o menos esa dinámica sí
0: pero eso no está tan chequeado pues ahora yo he escuchado a Martín Guzmán nuestro perfil de la semana pasada que una de las cosas que le acusaban era que eh, en este contexto del país iba a emitir mucha plata del estado pero no no tenía correlación con la productividad y iba a haber más inflación y no sucedió así que hashtag no está chequeado bueno,
1: lo que pasa con esta teoría lo que dice es no es no es lineal no es que yo emito un montón ahora esa plata llega al segundo a la gente y ya a los tres minutos hay hiperinflación. sino que es un proceso largo que es lo que dice también lo que diría gente cercana a Gumán por ejemplo Porque, bueno el macrismo por ejemplo no emitió en los últimos años emitió muy poco y, si, y hubo inflación sí. qué es lo que te dice la teoría monetarista bueno
0: es complejo es, era, era, es más como el, lejos. claro es a
1: largo plazo Entonces, si vos sostenés no tenés déficit fiscal y sostenemos las variables económicas y no emitís no deberías tener inflación a mediano plazo después lo que vos decías la puja distributiva Ese problema de que en la Argentina los empresarios suben los precios para ganar y los, los trabajadores piden más salarios para ganar también y los, y los empresarios piden eh, así eh, eh, puja distributiva y empiezan a haber una escalada que ya es difícil de frenar pero bueno uno supone que los empresarios quieren ganar plata en todos los países del mundo y los trabajadores también, y no pasa en otros países del mundo. Sí,
0: pero también es verdad que hay muchas prácticas monopólicas o, tipo por ejemplo, empresarios que manejan gran parte de la producción de un rubro en particular y tienen mucho más poder de fuego para decidir los precios de, de un sector.
1: Claro, eso es otro de, de los puntos que se toma, que es la, institu la institucionalidad, por así decirlo, del Estado. no El poder que tiene el Estado, tanto de controlar estos monopolios estos fijadores de precios, Así como también de generar confianza. ¿Se acuerdan que en su momento hablamos de la confianza en los mercados y demás? Bueno, si vos generás esa confianza y le decís, mirá, vamos a bajar la inflación de manera ordenada a 20 años, tal vez funciona mejor que si decís, el año que viene la inflación baja de 50 a 0 y si todo el tiempo lo está diciendo y nunca sucede, ya es más complicado. ¿Cuál es la solución a la inflación? Ahí lo saben, porque, como decíamos, hay distintas teorías. ¿no? Esto es es histórico. Pensemos que hiperinflaciones hay hace siglos, ¿sí? O sea, la Alemania después de la Primera Guerra tuvo una hiperinflación increíble y la economía sigue discutiendo por qué serán esas hiperinflaciones. Y en la Argentina, puntualmente, sigue habiendo esa discusión. Entonces, ¿cómo se puede solucionar? Bueno, lo que te van a decir todos es arreglar la macroeconomía, arreglar, como le decía, que entre más dólares, que no haya puja por el dólar, porque claro, sabemos que cuando aumenta el dólar Aumentan también los precios, pero bueno, es obvio que la solución sí es tener un mejor país, obvio, pero ¿cuál es la solución práctica para la inflación? Nadie lo sabe muy bien y por eso también fracasaron en los últimos años distintos gobiernos tratando de mantener, sostenerla.
0: Bien, sí, no, y también creo que se inscribe en el hecho de que la economía es una ciencia social, no es una ciencia exacta, aunque muchas nos quieren hacer eh, pensar que lo es, y al ser una ciencia social hay disciplinas, hay hay creencias, hay corriente de pensamiento, ninguna está 100% chequeada, algunas experiencias en la práctica habrán tenido más mayor éxito que todas, pero nunca se puede saber si es por una variable y en general se dan muchas variables, como siempre se habla, por ejemplo, de la época del crecimiento con el kirchnerismo con Néstor, y vos decís, bueno, pues estoy las commodities, esto, lo... como que siempre hay muchas variables que hacen que en algún momento las cosas salgan bien o salgan mal, entonces es difícil reducirlo a una como nos pasa también en la sociología. Por eso también es importante volver la discusión sobre la inflación un poco más interdisciplinaria. ¡Las ciencias sociales al poder! ¡Sí, gobierno, gobierno de antropólogos! Bueno, eh, gracias Martín. No, gracias
1: a ustedes. Si cuando quieran, nos hacemos cargo de la inflación entre todos. Sí, yo,
0: yo estoy lista yo estoy lista.